0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe editie van onze podcast TK Photo Do You Copy. En deze maal gaan wij het hebben over een van de belangrijkste personen die heeft meegewerkt aan het succes van Star Wars. En dat is namelijk John Williams. Mijn naam is Tim Veekoven en ik word vergezeld door Sander de Lange en Tom Windmolders. Nu, het feit dat wij het over John Williams hebben, is niet zomaar toevallig gekozen. Want binnenkort, namelijk op 17 september, vindt ons 25-jarig jubileum plaats in Merksem. En een van onze speciale gasten is uh, Robin Broos. Ah,
1: ik dacht John Williams
0: zelf. Nee, hij kon helaas niet komen, Sander. Jammer. Hij was net bezet. Uh, maar uh, Robin gaat zeker een waardige vervanger zijn, want hij deelt zijn kennis over filmmuziek op de radio als co-presentator van het Clara-programma The Original Soundtrack. En hij heeft ook een gelijknamig boek geschreven, The Original Soundtrack, met allerlei weetjes over filmmuziek. En hij komt tijdens ons event praten over de muziek van Star Wars, dus... Als je een fan bent van John Williams en de muziek van Star Wars, moet je niet alleen naar deze podcast luisteren, maar zeker ook eens langskomen op ons evenement op 17 september in Merksem. Nu, uh, we zullen kort even John Williams introduceren. Uh, Er is ook nog een artikel verschenen van Annelies vervoerd in magazine 100, dus onze onze leden kunnen altijd nog eens dat artikel lezen ter opfrissing. Dus John Williams is in New York, geboren in 1932. Zijn vader was zelf ook een muzikant, namelijk een percussionist. Uh, John Williams heeft dan oorspronkelijk gestudeerd om om pianist te worden. Hij was ook een jazzpianist. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog gespeeld uh, op de soundtrack van Some Like It Hot met Marilyn Monroe. En het thema van Peter Gunn. Als je dat speelt op YouTube, ga je dat zeker kennen. Nu, in de eindjaren 50 en eind jaren 60 was de klassieke soundtrack een beetje in verval. Er werd opnieuw gebruik gemaakt van ofwel elektronische muziek ofwel popmuziek. Maar John Williams uh, slaagde er toch in om zijn eerste Academy Award-nominatie te verkrijgen in 1967 voor The Valley of the Dolls. En in 1971 kreeg hij zijn eerste van vijf. Academy Awards voor Fiddler on the Roof. In de jaren 70 uh, bouwde Williams verder aan zijn loopbaan als filmcomponist met onder andere een aantal rampenfilms. Maar zijn carrière begon echt echt van uh, van de grond te geraken toen hij samenwerkte met uh, Steven Spielberg voor de Sugarland Express en daarna uiteraard voor Jaws. Uh, en ja, het was ook Steven Spielberg die uh, John Williams aanraadde bij George Lucas, toen Lucas nog op zoek was naar een componist voor de muziek voor Star Wars. eigenlijk. En we weten allemaal dat uh, ja, de productie van Star Wars eigenlijk in, um, ja, een aaneenreiging was van problemen. En Lucas zou achteraf zeggen dat de muziek eigenlijk het enige was dat er beter was, dat er beter was uitgekomen dan hij oorspronkelijk had, had uh, verhogen gehad. Nu, de hele loopbaan van Williams gaan we hier zeker niet uh, overlopen. Maar hij heeft in totaal 52 nominaties uh, behaald. Daarover zullen we straks ook nog wel even terugkomen. En dat is de op één na meeste ooit, als ik me niet vergis. Alleen Walt Disney zelf heeft er nog meer behaald. Nu, als we eens even kijken naar de invloeden op, George Luke, uh, sorry, op John Williams, zoals bijvoorbeeld Eric Korngold... Uh, Stravinsky, Wagner uh, en Holst zijn wij zelf ook vertrouwd met die muziek of is dat toch een beetje te ver van ons bedshow Sander
1: nou niet zozeer te ver van mijn bed want ik heb wel iets kennis van klassieke muziek maar om nou te zeggen dat ik dagelijks luister nee dat niet en Eerlijk is eerlijk, Een van mijn kennis is gekomen toen nog in de bibliotheek werkte nog. Dan hadden we ook zo heel zo'n rekje met klassieke muziek. En ja, dan moest je dan wel eens doorheen. Uh, Neuzen om dan dus uh, te kijken wat wel weer op volgorde lag. En uh, nieuwe dingen erbij doen. En ja, dan zie je ook wel een beetje de be- bekende namen wel voorbij komen. Dat je denkt van, oh ja, hoe ging die ook alweer? En hoe ging die dan weer? Maar als jij nou tegen mij zegt van, uh, noem een liedje of, of een... Uh, symfonie dan hebben van die en die dat ik denk van dat zou ik dan niet weten, maar als je iets voor me speelt dan denk ik van ja dat ken ik, herken ik en dat is leuk, maar
2: Tommy hoe zit het bij u? Goh, uh, dat is een beetje een moeilijke. ik ben niet zo'n uh, luisteraar van klassieke muziek, maar ik ben er zeker wel mee uh, bekend, omdat wij ja, ik denk dat ik al sinds begin jaar 2000, uh, elk jaar naar Night of the Proms ga ja, en daar speel, dat is eigenlijk een kombi, uh, combinatie van popmuziek en ja, klassieke muziek. Eigenlijk nog altijd voor een groot deel klassieke muziek dat ze daar spelen. En heel veel jaren zitten er ook uh, stukken in van filmmuziek. Omdat heel veel filmmuziek, ja, zeker dan sinds uh, John Williams in de jaren 70, die klassieke muziek terug populair heeft gemaakt in de, in de soundtracks, zit daar heel veel muziek in dat daar vaak op het begin van de show wordt gespeeld klassieke stukken en dat dan in verband staat met mijn film of dergelijke Uh, dus ik ben wel vertrouwd met vele muziek, het is een beetje gelijk bij Salmer, als je het mij afspeelt dan dan herken ik de stukken wel, maar ik kan ze niet benoemen Uh, maar ik weet wel dat mijn uh, mijn papa, zijn broer die was vroeger een hele grote fan en verzamelaar van klassieke muziek op plaat die had echt kasten vol en ja Er bestaat ook gewoon echt superveel klassieke muziek op cd, lp, maakt niet uit. En ik weet dat wij dat vroeger wel, als wij naar daar gingen, uh, vaak afspeelden. Ik vind dat wel rustgevend, vaak. Behalve sommige zware stukken natuurlijk. Maar vaak vind ik het wel rustgevend. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn om zo snel te luisteren. En gewoon het feit dat dat zo veel verwerkt zit in hedendaagse soundtracks, uh, zeker sinds de jaren zeventig, is, is eigenlijk heel leuk eigenlijk om nog allemaal te beluisteren.
1: Nou ja, en laten we het niet vergeten: ik bedoel, vrij recent had je nog Doctor Strange en de Multiverse of Madness. En daar had je ook een uh, muziekbattle uh, tussen Doctor Strange en. Ik zal niet zeggen wie, voor degenen die hem nog niet hebben gezien. Want het is een relatief recent die film nog, op dit moment van de opname. Maar daar zitten ook wel echt een paar goede klassieke nummers tussen. Dat ik denk van ja, ik herken het wel. -hmm. Ik ik moest later op Disney Plus in de ondertiteling zien van hoe het ook heette. Maar toen dat gebeurde, die scène, dacht ik wel van: oh, leuk, they did that.
0: Ja, ik denk dat ik ongeveer ook ga moeten aansluiten. Nu, thuis hebben wij ook altijd wel naar veel verschillende muziek geluisterd. Mijn ma heeft ook een tijdje in een klassiek orkest gespeeld. Die speelde dwarsfluit en blokfluit. Dus die kon ook noten lezen. En, uh, ja, mijn vader, die was, die is altijd geïnteresseerd geweest en nog altijd in, in musicals. Maar ook musicals uit de jaren 50 en zo mm-hmm. en 60. Dus van, ja, de klassieke MGM-musicals en die van ja. Rogers en Hammerstein. Dus het was niet altijd hetzelfde soort muziek dat opstond. Daar stond ook al een keer klassieke muziek op. Bijvoorbeeld Peter en de Wolf en zo. En Tchaikovsky en zo van die dingen. Dus in die zin, uh, zijn er toch wel een aantal dingen die ik zeker zou kunnen aanraden. Uh, en dat is ten eerste Holst en de, de planets. Nu, de Holst is relatief modern voor klassieke muziek. Ik denk dat het begin van de 20e eeuw is. En elke planeet, of bijna elke planeet in ons stelsel eigenlijk, heeft een eigen uh, suite gekregen. En zeker Mars is de moeite om eens te beluisteren. Want daar zitten heel veel stukken in die u sterk doen denken aan Star Wars, namelijk de aanval van de X-Wings. Op de Dead Star daar zitten ook heel veel stukken in die doen denken aan Gladiator van Hans Zimmer. En wie vertrouwd is met de muziek van Conan de Barbarian, die moet maar eens naar uh, Saturnus luisteren. Mm-hmm. Daar zit ook mm-hmm. een stukje in dat daar erg aan doet denken.
2: Yeah.
0: Een andere componist die ook zeker eens moet opzoeken, dat is erg Korngold. Ik geloof dat Korngold een als ik me niet vergis was, dat een Oostenrijker die geëmigreerd is uh, naar de Verenigde Staten. En hij heeft heel veel films gemaakt, actiefilms, in, met Errol met Flynn. En die muziek van Korngold, als je die luistert, ja, dat is gewoon, daar hoor je duidelijk dat de muziek van John Williams daar toch, ja, ik zeg niet, niet op geïnspireerd is, maar dat, ja, het is toch een zeer gelijkaardige muziek. Dus luister zeker eens naar de soundtrack van bijvoorbeeld The Seahawk of naar The Adventures of Robin Hood. Want dat is ook dezelfde bombastische, romantische uh, muziek. Alleen romantische, niet in de zin van uh, liefdesromantiek, maar in de zin van de uh, stroming, literaire en uh, mm-hmm. kunststroming uit de 19e eeuw. Dus die twee zou ik zeker eens willen... Uh, Formuleer, Wagner, dat is natuurlijk een ander verhaal. Uh, Wij hadden vroeger een leraar in het secundair onderwijs. En die had een programma op Radio 3, dus nu Klara. En dat ging over opera. Dus -hmm. die man was echt echt een opera-kenner tot en met. En we hebben bij, in Duits eigenlijk meer naar muziek van Wagner geluisterd dan vaak oefeningen Duits gemaakt. Dus mijn kennis van Wagner is groter dan mijn kennis van het Duits. En ik ben daar eigenlijk niet zo ongelukkig over, want daar zitten wel zeer goede stukken in. Ja, De Ring der Walkures, die kent iedereen. Maar Thannhauser is bijvoorbeeld ook een heel leuk stuk, zeker als je kan eens beluisteren. Dus... Ik ben ook geen grootste kenner van muziek, klassieke muziek. Ik zet dat soms wel eens op, maar ik ken ook niet alles. En daar zit ook veel muziek bij dat ik zeg van... Oh, pff, daar kan ik nu echt niets uit maken. Uh, maar bijvoorbeeld ja, de muziek uit 2001, dat is ook zo iconisch. Van mm-hmm. Strauss. Ja. Ik weet het, dat dat misschien een beetje ja, zo stroperig in die zin... Maar het past toch perfect bij, bij de muziek, van, bij, de, bij de film eigenlijk, hè.
1: Ja, daar is geen aan, uh, aan gelogen, inderdaad. Wat is die film traag? Dus daar hoort ook die muziek ook wel bij.
0: Ja. Maar ook niet
1: inderdaad die Ride of the Valkyrie eronder zetten.
0: Nee, dat is een beetje te gek, hè. Nu, als we even bij ons persoonlijk kijken... Tommy, de muziek van Strauss is uiteraard heel belangrijk. Het is ook niet de bedoeling dat wij vandaag gaan dat, dat, dat bilan maken van hoe belangrijk en hoe cruciaal is het geweest maar hoe is dat bij u eigenlijk ontstaan
2: um, uw interesse ja,
0: voor de muziek
2: dat is denk ik vooral ontstaan tijdens de prequel films omdat ik de originals heb ik, ik, heb het al een paar keer gezegd een aflevering van de podcast, heb ik ook een heel jonge leeftijd gezien. Maar dan merk je de muziek niet zo hard op. Dan kijk je eigenlijk vooral naar de beelden en ja, actie wat dat op het scherm zich afspeelt. Maar luister, neem je dat, denk ik, ja, in je onderbewustzijn misschien wel op, maar niet echt ja, opletten op, op wat de muziek is of wat het wat doet met de beelden. Um, maar ik denk, in, tijdens de prequels was ik al iets ouder. En heb ik zeker denk ik een van de eerste dingen dat echt opvalt, is dan natuurlijk in episode 1, de soundtrack, eh, de battle tussen Obi-Wan, Qui-Gon en Dark Maul op het einde, dat is natuurlijk iets wat meteen opvalt. En zeker dan bij mij is uh, Revenge of the Sith een heel groot aandeel geweest uh, bij bij het opmerken van de muziek van John Williams bij de Star Wars films omdat het deuntje van de Battle of Heroes, dus Anakin versus uh, Obi-Wan of Mustafar, dat is iets wat constant in mijn hoofd eigenlijk zich afspeelde. Na het bekijken van die film, dat was dan in de, in de cinema. En dat bleef hangen. En dan ben ik daarna, denk ik, de films gewoon opnieuw uh, gaan kijken, dan de origineel films. En dan let je daar wat meer op. En dan valt die muziek u wel ja, enorm hard op, dat dat ook gewoon een heel belangrijk onderdeel is. Ja, van die films, hè. Uh, ik denk zonder die muziek, alleen Star is ook een heel ander gegeven.
0: Sander, is het bij u?
1: Ja, God. Um, voor mij is ook met uh, De Vente Managers ook een wereld voor, voor mij opengegaan, behoud qua cinematografie, qua boeken, comics. Uh... Maar ook zeker inderdaad hoe ik naar bepaalde dingen ben gaan kijken en gaan me in ben gaan verdiepen. En daar hoort zeker ook de muziek ook bij, inderdaad. Want van tevoren, de, voordat ik het de Phantom Manage zag, had ik ook niet echt heel veel met films. En ook met muziek niet zo heel veel. Dus ja, dat is toen ook wel echt gekomen ook, inderdaad. Ja, en ook inderdaad uh, wat, wat Tom al zei uh, van... Uh, ja, het... Uh, de een duel of the fates, dat is gewoon... zo super iconisch en... ik kan me nog herinneren op de TMF... en zo had je daar zelfs nog een videoclip van ook nog... die kwam met mm-hmm. de, de film. Ja. Dus die... ja, dat had ik eigenlijk... vrij vaak nog aanstaan in die tijd. Dus ja, dan zag je die ook regelmatig voorbij komen. Dus ja... het is dat eigenlijk, ik bedoel... toen is het voor mij echt concreet begonnen... Met mijn liefde voor films en alles...
2: Ja, mm-hmm. yeah, de prequels waren echt, allee, ik denk voor mij en Sander, een heel belangrijke rol in het fan uh, zijn van, of het ja, van worden van de film, de Star Wars yep. films en de muziek. Ook al was ik er vooral van. Uh, mm-hmm. Maar ja, die muziek valt gewoon heel hard op. Eens je dat je daar begint naar te luisteren in, in, bij de prequels. En, oh, en yep. hoe was dat dan uh, bij jou, Tim? Want je hebt de originals, alleen toch Empire Return, zeker in de, in de cinemazaal gezien, hè?
0: Ja, ik heb Star Wars ook nog gezien in de rerun. Um, het was zo dat, als je ook hebt gezegd, als kind... Ja, muziek dat is iets dat op de achtergrond is, daar laat je niet zo op.
2: Mm-hmm.
0: Maar bij mijn grootouders was er wel een pick-up. En daar was de LP van die Empire Strikes Back. Dus als kind luisterde ik naar die uh, plaat op een heel bijzondere manier. Ik luisterde telkens de eerste track van elke kant. Eén kant mijn team, en aan de andere kant Darth Vader's team. En mm-hmm. soms ook een keer Yoda's team. Allee, ik denk gewoon, ik was, ja, ik was ook jong. Ik had ook die patiënt niet om heel die plaat af te luisteren. Want dan eind jaren 80 raakte ik meer geïnteresseerd in Star Wars in zijn geheel. Hè. De films mm-hmm. waren dan ook verkrijgbaar op VHS en zo. En dan toch een keer de moeite genomen om die plaat volledig te luisteren. En dan kwam ik tot het besef van, oei, heel die muziek. Heel die plaat heeft gewoon super muziek. Niet alleen die twee eerste nummers
2: mm-hmm.
0: zijn super, maar gewoon heel die plaat is gewoon fantastisch. Uh, en eind jaren 80 was het uh, ja, niet zo simpel om iets van Star Wars te vinden in België. Maar dat was gelukkig één uitzondering en dat was de filmmuziek. Want dat viel toen samen met de opkomst van de CD in België. Ah, ja. En toen had je nog heel grote uh, CD-winkels en platenwinkels, onder andere op het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Wingen, ja. uh, in de buurt van Leuven en Tienen. Had je een hele, geklorte, oh, oh, ik weet niet winkel, was dat nu de Record Store of de een of andere? Ja, de de Megastore. Dat... De Free Record. Ge... Nee, nee, geen Free Record, dat was ja. een veel grotere winkel. Uh, en dat was een, een hele uitgebreide sectie van soundtracks. Dus eigenlijk heeft dat niet lang geduurd tegen dat ik alle muziek van de classics... Allee, ik bedoel dat ik van elke film een cd had van filmmuziek. Nu, in die tijd was dat ook nog echt een verkapte soundtrack. Want de volledige, mm-hmm. of toch de uitgebreidere versie van de filmmuziek van de classics die is ook pas gekomen na de special editions met die ja. dubbele uh, cd's. Mm-hmm. Dus wat ik ook deed, is ik als de... Ik nam, wij hadden thuis ook een, 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 een stereo-keten waar je mee kon opnemen van televisie. Dus de stukken muziek die niet op die uh, soundtrack stonden, die nam ik dan op van tv. Met uh, ja. Ja, heel veel ruis erop en natuurlijk stemmen die daarvan niet werden gesproken. Maar zo had je toch de muziek die dan niet op die soundtrack stond. Ja, precies. Het uh, probleem ja. dat we ook natuurlijk later hebben, dat je nog, al- en nog altijd kennen. Ja, dus...
1: maar <lacht> is dat tegenwoordig wel minder geworden, gelukkig. Want... Het grote voordeel is wel van dat ze voor de nieuwe films, hebben ze digitaal in ieder geval dan wel uitgebreidere versies gereleased. Van maar niet, ook een, niet van 7, 8 en 9, gelo- ja wel van 8. Mm, yeah. Van Solo en van Roman, solo. geloof ik.
0: Ja, ja Solo, ja. ja.
1: Maar dat is ook wel leuk uh, dat je het daarover hebt uh, begonnen, over die uitgebreidere versies. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat in 1999 had ik toen de normale versie van de Phantom Menace op CD gekocht. En op een gegeven moment, uh, ik weet niet precies wanneer, kwam die uh, blauwe uh, mm-hmm. de, de, de twee 2 discs uit. Ja. En ik heb me daar echt jarenlang ongans naar lopen zitten zoeken. Omdat ik gewoon geen ene die had hem liggen.
2: Ja,
0: ik heb die toen besteld bij Amazon, maar dat was inderdaad... Is die nu rap uit roulatie gegaan of was die rap verkocht? Ik weet nou, het. Was
2: hij gelimiteerd of zo? Of, of, nee, ah, maar
0: ah, die... net ah, 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 als Sander ah, zegt, die CD is zo een beetje uitgekomen toen dat de echte hype rond de Phantom Menace al een beetje was gaan liggen. Ah, ja. Ik weet het niet van buiten, was dat in 2001 misschien of 2000... Oh.
2: Ik en, heb die en, CD hier ook wel liggen, maar ik weet niet wat. Uh, op de achterkant staat vaak het jaartal wanneer de CD effectief is uitgekomen. Ja. Daar, daar gaat dat jaartal op staan, denk ik wel want, want, ja,
0: ja, de, ik, ik probeer hem ondertussen te zoeken, want ik moet hem ook ergens ik heb hem hier niet liggen. Want, want de soundtrack van episode 1 vindt dan nog altijd, eigenlijk op zich, is dan een hele. Ja, de muziek op zich, daar valt helemaal niks op aan te merken. Maar mm-hmm. die nummers die plakken her en der tegen elkaar. Hè.
2: Ja, dat,
0: dat is gewoon een stukje van Jar Jar muziek mm-hmm. plakt bij het begin van de film. Maar wat is het allemaal? Dus dat klopt totaal van geen kant, die soundtrack. Uh, dus dat was heel goed dat die uh, dubbele soundtrack erbij komt. Want het gaat ook die, 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 die source muziek erbij. Als die Mos Espa, Singer en wat was het allemaal? En die een band en zo. Dus dat was ja. wel ja, dat was dan een hele goede soundtrack ja, in het tweede van episode 1.
2: Ja, en wat jij zei Tim, van die uh, LP's, hè, dat je Empire zo hebt, uh, ja, de muziek hebt leren kennen. Ja, ik, mijn oom, wat ik uh, Sars heb leren kennen, hè, via mijn oom, had die platen uiteraard ook, want hij verzamelde LP's en hij verzamelde ja, speelgoed, omdat hij denk ik van dezelfde leeftijdscategorieën is als hè, u. En, hij, die platen, ik keek daar eigenlijk alleen naar, omdat je die kon openvouwen. En je had dan al die afbeeldingen van de films. En dat vond ik interessanter dan de plaat zelf, zeg maar.
0: Ja, want die plaat van die Empire Strike Back. Op de achterkant heeft hij die, die, ja, de kissing poster van Roger, van Roger Castle, hè, die be- ja. hele bekende foto. En dat is, ik vind dat, dat is een van mijn favoriete filmposters. Want in dan die. De... De, de, ja, de verkapte versie die ze dan toch terug hebben uitgebracht, staan dan ook Lando op en Chewbacca en c en ik mm-hmm. vond dat zo fantastisch om daar naar te kijken <laughs> ja,
1: ik, ik heb hem ondertussen weten te vinden de, de blauwe dadmol uh, versie met twee CD's, die is van 2000
2: ja. dus ah, ja, was, okay,
1: de hype van de Men is weg ja. uh, waar ze een beetje met de hype van het uh, of the Clones aan het mm-hmm. oh, ja ook nog niet echt, nog denk Zo'n ik. een beetje
0: tussenin, eigenlijk, ja? ja Misschien juist ja. daarom.
1: Nou, ik, weet, ik kan me nog wel heel goed een verhaal rond die tijd herinneren nog. Dat uh, inderdaad, hij verkocht niet goed, die CD. Was vrij snel uit de relatie. En daarom dat ze ook nog de, van Attack of the Clones hadden ze op een gegeven moment vrij snel na de film. hadden ze er ook eentje helemaal afgemaakt, helemaal gefixt mm-hmm. uh, en alles. Ook al voor een deel al gedrukt, volgens mij zelfs al. Maar die hebben ze gewoon nooit uitgebracht, omdat gewoon de, die van de ze gewoon niet goed genoeg verkochten. Oh, ja. de, dat heb ik altijd zo doodzonde gevonden. Want ik ja. had een graag geentje van het, het geloot gehad. Want daar missen we ondertussen nu nog muziek van.
0: Mm-hmm. Dat zou kunnen. Ik heb van Tag of the Clones... And Revenge of the Sit heb ik wel heel veel muziek. Uh. Ja.
1: ja, maar we missen nog steeds echt een goede fatsoenlijke versie van dat deutje van de Dex Dino, want dat hebben, we hebben er wel eentje. Maar dat is zo... Ja, inderdaad. maar
0: dat is, van die, ja, dat is van die muziek.
2: dat is, dat, maar dat is al ja, wel dat... vreemd. Bij episode 1, eh, die uh, Ultimate Edition, die soundtrack ook heet, slecht verkoopt. Maar als Attack of the Clones uitkwam, hebben ze dan zelfs vier verschillende covers uitgebracht, denk ik, op CD. Want je hebt die met Yoda, je hebt die met mm. Jungle Fat, okay. uh, Anakin en Padme ofzo. En dan denk ik nog eentje. En de, en de filmpast... En de filmposter, ja. Dus die vier covers breng je wel uit, maar een expanded edition of een ultimate edition dan niet wat dat wel vreemd is.
0: Ja, ik snap het ook niet, want hetzelfde ook voor die muziek van episode 2 en 3, dat is ook zo'n rare samenstelling. Ik weet ook niet juist wat ik heb. Ik denk dat dat ooit een versie was die is opgenomen geweest voor kennissen van John Williams of zo. En we hebben die eens hmm. samen gekocht, want dat was redelijk duur. En dan heeft iemand daar kopieën van gemaakt.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, die versie ken ik ook niet echt nog. Maar, maar ik ben... ja, Kijk, wat ik nu zeg is misschien in de strikste sense of the word... ...misschien niet helemaal lichaam. Maar ik zit wel ook wel op aardig wat muziek voor, uh, inderdaad ook. Voor veel muziek. En dan wil ik toch altijd de meest uitgebreidere versie hebben... En ja, dan is het mm-hmm. af en toe wel leuk dat een recording sessie ook gelekt wordt, inderdaad. Ja. En ik kan me herinneren dat er ook wel een paar van Star Wars zijn... waar het ook bij is gebeurd, gelukkig. Maar
2: ik, dat is vreemd, van Star Wars is zo'n populaire uh, franchise, hè, gewoon in het algemeen. En ik weet, en er zijn merken like Lala uh, La Land Records en Entrada... die doen zo special editions of hele uitgebreide edities van uh, bepaalde soundtracks...
1: van Met, ja, de jaren uh, zeventig. Met vrij recent nog een hele goede Willow.
2: Ja. Yeah. En die we and, and remasters zijn heel goed. En Star Wars krijgt dan... Eh, voor episode 2 en 3 krijgt dan wel een soort van... Yeah, short change of hoe dat ook, hoe we het ook mogen zeggen. Eén eh, CD en that's it.
1: Ja, yeah, een, een beetje de short end of the stick inderdaad. Ja, oh. en dat is, dat is doodzonde Want ik heb ook al, altijd gedacht inderdaad... Toen ze inderdaad uh, Disney begonnen, uh, Van de nieuwe films hebben een aantal digitaal online gratis weg te geven... van The Last Jedi en zo... en Solo. En toen dacht ik echt van nou... en doe dat ook meteen allemaal. Doe meteen 7 ja. erbij. Doe meteen 9 erbij. Daar hebben we ook eindelijk uh, lido hey, uh, eindelijk verzoenen en compleet.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja. Wat vinden we van het feit dat er al... Allee, eigenlijk een tijd... geen fysieke soundtracks... meer verschijnen van Star Wars? Want daar hebben we nog wel natuurlijk... die van episode 9 gehad. Maar een Mandalorian, Book of Boba Fett... Obi-Wan Knoopi, uh, Bad Batch, je kun je allemaal digitaal perfect beluisteren op Spotify. Mm. En zoals Sander ook zei, ja, je kunt ook wel even voor uh, Yo, Yo, The private Life For Me spelen. <laughs> um, is
1: trouwens ook een heel leuk de-
0: deuntje. Ja, <laughs> is inderdaad. Maar het maar, ja, is toch eigenlijk wel, wel jammer dat je ja. die niet volledig kunt hebben eigenlijk. Hè?
2: Ja. Ik hoor maar.
1: Nou, ik, dat, dat, ja, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ik ben al zo lang alleen maar digitaal bezig met muziek. Uh, op mijn computer en op mijn iPod. en in iTunes. dat ik denk van. ik mis de CD eigenlijk totaal niet op dat vlak. Well, en ja, dit, ja. Het, het is vloek in de kerk, ik weet
0: het, maar. Nee, ik, be, ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb die soundtrack van episode 9. ik heb die nog niet zo lang geleden ook besteld gewoon om de collectie volledig te hebben. En ze is nog altijd. Wrap it in plastic, ja. zoals ze ah, ja, zeiden ja, ja. in Twin Peaks. Omdat ik, hier is één cd-speler nog in huis en die staat op het zolder. <laughs> ja, je kunt gewoon, je kunt gewoon niet meer spelen altijd.
2: Ja, ja. Ik, ja ik snap jullie wel. Ik, alleen voor Star Wars dan, toch zeker hè, wat het met mij betreft. Star Wars wil ik graag alles fysiek van hebben. Films, series, soundtracks, wat ik heb. Uh, episode 7, 8, 9 wou ik die special edition cd's die ook zo openklappen met dan een mooie cover uh, van binnen, dus ik denk bij Force Awakens is dat de Falcon, de TIE Fighter, die achter de Falcon vliegt, bij Last Jedi is dat, ik weet niet meer, wat de trade, denk ik. En bij Rise of Skywalker is dat Luke en en Rey en Kylo die vechten op op dat schip. Maar ik wou die versies graag. Dat zijn kartonnen doosjes. En dan heb je de versies met zo'n plastieke, een gewoon cd-doosje eigenlijk. Maar die van Rise of Skywalker, weet ik nog, die was heel moeilijk te krijgen in begin. die kartonnen doosversie. Omdat dat een soort van special edition was, ook al zat er niet echt er zijn geen extra tracks op, hè. dat is gewoon de verpakking, en dat anders is maar ik heb die toen wel meteen gekocht toen ik die vond, ergens dus da- ja, ja. dat zijn toch dingen die ik graag fysiek heb, ook al heb ik die, ook digitaal, maar ja, ik heb dat gewoon graag ook in de kast staan eigenlijk
0: ja. nou, die versies zeggen mij zelfs niks, maar ja, dat moeten inderdaad wel leuke versies zijn
1: nou, ik, en ik moet heel eerlijk zeggen ik wist eigenlijk niet eens eigenlijk wat ik al had van de sequel dus ik heb net even gekeken ik mis ook nog 8 en 9 nog, uh, fysiek nog. Ah
2: ja, okay. uh, Ik
1: ga er nog wel vanuit dat ik die daar ook nog koop onder het mom inderdaad, om het rijtje compleet te maken. Want ik heb ook de Ewoks ertussen zitten, ik heb Shadows of the Empire ertussen zitten. Mm-hmm. Dus dan denk ik van, ja, daar horen eigenlijk die twee er dan ook nog wel bij. Ondanks dat uh, inderdaad uh, in MyTunes heb ik gewoon versies staan die gewoon langer en completer zijn. Dan ik denk ik van, ja...
0: Dus inderdaad. Nu als we eens gaan kijken, uh, Star Wars is uiteraard ook bekend aan de muziek van John Williams voor het lightmotief, uh, het, 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 ja, het aspect eigenlijk waarin elk personage of een gebeurtenis of een locatie wordt gekoppeld aan een bepaalde muziek, dat hoor je ook bijvoorbeeld heel duidelijk in, in, in Wagner of in Peter en de Wolf van Prokofjev. Uh, we gaan nu niet onze top zoveel geven. Maar uh, wat zijn zo een beetje onze favoriete thema's? En laat ons beginnen bij de classics.
1: Uh, ja, nou ja, in principe uiteraard gewoon het hoofd, de uh, the main theme. Ik bedoel, iedere keer als Wars begint en weer in, bam, dan denk ik van ja, je zit er meteen weer in. Ehm... Uh, de yeah. The Force theme is er blijft mooi. Joda's theme is geweldig.
0: Ja, ik zeg, voor, voor mij de muziek van de classics uh, staat sowieso uh, boven de ander. Dat staat sowieso boven alle andere filmmuziek. Mm. Uh, omdat ja, dat, maar gewoon... dat, dat
1: komt ook omdat het voor jou daarmee begonnen is. Dat, dat heb ik niet ja.
0: de brenners. Sowieso, maar dat is en de score van uh, episode 1 heeft dat ook. Maar dat is muziek dat je van het begin tot het einde kan luisteren. En dat verveelt niet. Terwijl in de andere soundtracks, en daar komen we later wel op terug, zit daar nogal veel achtergrondmuziek. Dat je eigenlijk niet kunt identificeren. Maar bij de classics, elk stukje is origineel, is apart en kun je direct plaatsen. En dat hebben de andere soundtracks niet.
1: Da- daar heb je wel volledig gelijk in, inderdaad. Want je kan gewoon, Allee, en, ja, en... Inderdaad gewoon blindelings naar luisteren zonder naar de tracktitles Klopt. te kijken. En een willekeurig nummer opzetten en ja, je herkent wel meteen waar het uit
0: is, inderdaad. Ja, 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 ja. Die, die klinken je, nou, die niet... Dat ja. ook zo'n heel leuk uh, lijnmotiefje. Ja. Dus die klinken niet per se altijd als filmmuziek. Dat zijn bijna echt symfonieën ook. Hè? Dat zijn verschillende thema's. Lea's team team van Han Solo en Lea, uiteraard Imperial -hmm. March, dat is natuurlijk enorm enorm gemediatiseerd. Dat dat blijft natuurlijk een gigantisch krachtig krachtig thema. -hmm. En ook minder bekende thema's, zoals dat van Luke en Lea. uh, Dat zijn... zijn, Blijft blijft hele, hele mooie muziek.
1: En laten we dan ook niet vergeten de originele Darth vader theme van episode 4. Ja. Iedereen ja. zegt wel: ik ben Arts dan meteen. Maar nee, dat is het niet. Want Darth Vader had zijn eigen team in het oorspronkelijke. Ja. En ja, dan vind ik dat is ook wel weer leuk dat uh, huidige projecten, zoals Obi-Wan en zo, die slaan ook daar weer op terug. Dat ze mm-hmm. we, we gaan daar uh, een versie van uh, gebruiken.
0: Ja, want daar hoor je ook even in solo, uh, dat is de raid ja. van Dor. Klopt. Komt dat ook even terug.
1: En in um... Obi-Wan Kenobi. Uh hoe je dit uh, een paar keer. Mm-hmm.
0: Dus uh, zijn er nog bepaalde thema's uit uh, de oh, ja. waarover we? Dat...
2: De klassieks is een moeilijke. Ik bedoel, dat is alles van. Goed uh, 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 laten we eerlijk zijn, dat kunt je gewoon... Uh, jullie hebben het al bij al gezegd, je kunt dat gewoon opzetten en luisteren en eigenlijk, like, alles is van hetzelfde niveau. Daar kan niet veel aan tippen. En
0: dat is moeilijk want... om... Ja, zeg maar. Ja, nee, ik dacht bijvoorbeeld gewoon te zeggen, stel bijvoorbeeld, uh, ik was muziek van Here They Come, in episode 4, hè, met de mm-hmm. Falcon tegen de TIE Fighters, of de Battle of Endor, nou, die oh, hebben zelfs symfonieën, bewerkte versies ja. gekregen.
1: Ja. ja, die twee, die wou ik dus ook zeggen, inderdaad, gewoon ook uh, zo eentje die ik ook altijd geweldig heb gevonden is, zoals de X-Wings na de dead Star toeduiken, in ja. en ik vond het vreselijk dat er één versie is van de film, de DVD, volgens mij, we, die heeft dat naar beneden geschroefd, de, de, die muziek op dat moment. Dat, ik vond dat zo vreselijk. Dat Ik denk van, ik ga meteen deze DVD niet kijken, want het moet juist hartstikke hard dat. Ja, natuurlijk. Uh, ja, dan zit je er meteen echt in ook, in dat gevecht.
0: Alleen, het enige dat ze nog een keer moeten doen, is die Galactic Dance Blast van de Max Raybo Band. Die mogen ze eindelijk <lacht> eens officieel uitbrengen. Want voor de rest, uh, Laptine, kunt je officieel uh, de Cantina Band nummers... Mm-hmm. Uh, de Ewok Celebration-song, de originele, bestaat. Die achtergrondsong, Jabba's ja. Baroque-theme en zo bestaat allemaal. Maar die Galactic Dance Blast, die ontsnapt blijkbaar altijd aan de aandacht.
1: <laughs> ja, die, die en die door je Die door
0: je. Ja, van de, van de nieuwe films dan.
2: Ja.
0: Dus hetgeen wat ik wel nog wou zeggen over het trouwens Main Team, en ik heb dat ook niet zomaar uitgevonden, ik heb het ook eens gehoord op een andere podcast... Is dat het wel heel interessant is om te zien wat dat John Williams doet met het main team? Wat namelijk die eerste noten, uh, die ta, dat is namelijk wat men noemt een kwint in de muziek. En een kwint is een intermezzo... tussen verschillende noten. En dat staat voor heroïek en voor ja, virtuositeit en, en, en heldhaftigheid. En het is ook bijvoorbeeld dezelfde toon die je hoort in een jachthorn, bijvoorbeeld. En John Williams koppelt die quint aan een, aan een kwart, die je koppelt hij aan dun, 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 dun. dus dat is eigenlijk een quint die hij koppelt met een kwart dus als we het nu horen naar het Star Wars thema, hè, dat is dan eerst die kwint ja, zo is het dus um, en we gaan die kwint ook horen in iets anders ik weet niet of dat jullie het herkennen, maar dit is bijvoorbeeld ook een thema Ook van John Williams. E.T. Ja, inderdaad. Dat is ook een kwint. Dus het is ook te horen in dit thema van John Williams. dit is ook een kwint. Ik weet dat je kunt dat daar herkent, maar dat is dus Jurassic Park. Daar komt dat dus ook in voor. Dus het is een thema, het is die nota die komt je... gewoon in heel veel dingen terug.
1: Nou, en dat is inderdaad, dat uh, heb ik ook altijd als je um, zijn Harry Potter score hoort, van de Quidditch uh, March, want daar zit ook wel echt uh, z- z- stukjes in dat je ook denkt van, hé, hey, dat herken ik ook uit Attack uh, of the Clones. Maar dat, dat zijn er ook van dat soort noten die gewoon terugkomen.
0: Inderdaad, dus het is ook het is niet alleen dat John Williams veel gebruikt, maar dat ook andere dingen, andere mm. mensen gebruiken. Ik kan nog een keer iets proberen. <coughs> Dit is bijvoorbeeld ook een quint. Ik weet dat iemand dat herkent heeft, maar... Ah. Ja, het probleem is, na een paar noten hoor ik je niet meer. Mm-hmm. Ander gaat het sowieso niet herkennen, want het is uit Game of Thrones. Het thema.
1: Oh nee, dat, is, <laughs> dat weet ik wel helemaal niet. Van zal
0: gebruikt dus ook die... Uh... Ja, oh, de intro die ken ik wel. Ik bedoel, ik mag
1: dan als enige op deze aangeloot zijn, uh, die bij TK lid is, die niet Game of Thrones heb gezien. Maar uh, het begindeukje ken ik wel, en die hartstikke
0: goed. <laughs> ja, nou, w- daar zit eigenlijk ook een Quint in, als ik me niet vergis. Nee, dat is, een, dat is een kwart. Dat begint met een kwart. E-team, thema van E-team bijvoorbeeld ook. Um, ja, speel die eerst. Ja.
1: <laughs> <coughs> ik bedoel, als, als, jij gaat, als jij hem
0: gaat spelen, doe, doe ik de narration. Ik kan geen loten lezen, dus ik moet dat allemaal inoefenen. Uh, als we dan even nog de, de trilogieën met elkaar vergelijken. We hebben dat al een beetje gedaan ondertussen. Um, dan zijn er nog andere verschillen. Dus eh, volgens mij, is, voor mij persoonlijk, is dat het grootste verschil dat de Classic-trilogie dat, dat echt muziek is dat op zich bestaat. Zonder dat je per se naar die films kan kijken. Bij de Fantasy Menace is dat ook nog grotendeels zo. Daarna begint het een beetje te vervagen. Er zit heel veel achtergrondmuziek bij. Dat als je die opzet, dat je die niet per se direct kan thuisbrengen. Of ja, laat die per se maar vallen, dat je die gewoon niet kan thuisbrengen. En met de ah, en, en, dat? En, en,
1: en dat is ook wel iets wat, uh, volgens mij, vol, vol, John Williams zelf ook wel een beetje moeite mee had. Dat inderdaad, vooral in episode 2 uh, met uh, de battlemuziek op Geonosis, daar had hij ook wel wat ter- terugkerende muziekstukjes oorspronkelijk ook gepland ook inderdaad, van het Trade Federation uh, motief, uh, met de droids, maar dat is zo aan elkaar geknipt en geplakt allemaal, dat hij daar ook gewoon uh, volgens mij nooit echt helemaal geheel tevreden mee was, uh, hoe het... Uh,
0: dat ja, daar is. zit heel uh, veel inderdaad herbruikte muziek in Attack of the Clones van episode 1.
2: Maar uh, had hij daar dan uh, minder tijd om aan die productie te werken, of was dat uh, ja, gewoon omdat hij minder zin had, of, of gewoon meer wist wat te componeren?
0: Ik weet het eigenlijk zelf niet, maar het is ook zo, de Star Wars films, die zijn bijna van minuut 1 tot de allerlaatste muziek, gevuld met muziek. Ja. Er zit heel weinig stilte in. Uh, in, de, in episode 4 heb je bijvoorbeeld wel een paar scènes, onder andere wanneer dat Luke tegen Obi-Wan babbelt, in ja. Obi-Wan zijn ja. huis, dan is bijvoorbeeld een bepaald moment dat het stilte is. Voor de rest zit er heel veel muziek in, dus ja, misschien dat ze het op die manier hebben willen oplossen. En, en ja, voor mij bij de sequel muziek, bij de muziek van de sequels, gaat het, is dat eigenlijk hetzelfde. Daar zit heel veel achtergrondmuziek bij.
2: Mm-hmm.
0: Maar uh, ja, de thema's die Williams heeft geschreven voor de sequels, zoals de March of the Resistance en Reha thema, vind ik ja. wel echt heel, heel, heel goede thema's.
2: Ja, dus dat vind op
0: wel. Die blijven altijd wel goed, maar de muziek die het zo'n beetje... Alleen, die het moet opvullen, ja, die wordt eigenlijk minder en minder herkenbaar.
2: Mm-hmm. En ja, hij is natuurlijk de... ook een dagje ouder, vergeleken met de classics of de... Ja,
0: ik vraag me mij... dat ook soms af of hij nog echt al die muziek zelf schrijft. Of dat hij gewoon de opdracht geeft van, kijk, ik maak die hoofdthema's. En ik mm-hmm. maak een aantal muziekstukken, maar dat hij ja. een aantal... En dat dat, 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 dat op
1: zal me niks verbazen. Want dat is in principe ook het geval geweest met Obi Wan. Nou, ja, ja en dat ook ja. Gezegd, ja, ik heb nooit een verzoenlijk do- deuntje eigenlijk voor Obi Wan bedacht, een leidmotief. Li- li- dus die ga ik nu wel bedenken, want jullie er verder meedoen met de serie. Uh... Mm-hmm. Ja, net als je hoort.
0: En dat wordt ook meer gedaan. Hè. Dat
2: ja, dat
0: iemand zou doen. Ik ben de prequels buiten die Duel of the Fates. Zijn er nog thema's die ons opvallen?
1: Across the Stars. Ja, ja absoluut. A Duel of the Heroes.
2: Super. Ja. Ik denk dat dat de voornaamste zijn misschien uh, die echt opvallen binnen, binnen de hm? filmrie.
1: De Mos Espa
2: Street Singer. Ja, ja. Ja. Okay. <laughs>
0: Met ik denk, across the stars, is het ook nog altijd een van de mooiste thema's die Williams heeft gemaakt voor Star Wars, omdat daar iets ja. een soort droevige ondertoon in zit.
2: Ja.
1: Zo, nou, en, 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 ik, en ik moet ook nog wel een shout-out geven nog naar uh, Attack of the Clones uh, The Spirit Chase, waar, waar hij uh, het lef had om een elektrisch gitaar te gebruiken.
0: Ja, dat was in <laughs> zichtstel. Was... Ja. <laughs> um, dus ik heb nog eens iets voorbereid. Ik hoop dat jullie dit beter gaan herkennen. Want er zijn namelijk bepaalde. Wat, ik, heb dat, ik heb dat ook op internet eens tegengekomen, maar ik vond dat wel bijzonder uh, markant. Dat er namelijk muzikale uh, vergelijkingen zitten tussen drie thema's. Zijn de het thema van de The emperor? Het thema van Kylo Ren en het thema van Ray. Dus het thema van die The Emperor is uiteraard. Dat is het thema van die The Emperor. Ik speel het even opnieuw, maar laat op, ik ga iets op het einde doen. Dus waar het thema van de Emperor eindigt, begint eigenlijk het thema van Kylo Ren. En dat is wel iets heel tof. Als je bijvoorbeeld de muziek van het thema van Ray erbij pakt, dat is natuurlijk vrij rap. Dus het thema van Ray begint zo... En dan zitten ook een aantal noten in die in de emperor's thema terugkomen. Altijd diezelfde noten. Ja. Dus en dan zitten een aantal dan zit er nog een aantal uh, passages in, want Race thema kent ook andere melodieën die later terugkomen. Zit er zitten ook een aantal dingen in een Kylo Renze thema. Ook waar ze elkaar echt aanvoelen en wat ze echt met elkaar te maken hadden. En ik vond dat toch speciaal, omdat de terugkeer uh, van die emperor eigenlijk niet gekend was tot tot episode 9. -hmm. Dus heeft Abrams tegen Williams voor episode 7 iets vertrouwelijk gezegd? Of heeft Williams dat zelf bedacht? Nu dat Kylo Ren voortgaat op het emperor's thema, dat kunnen we nog verstaan. Omdat dat ook in de film min of meer de, de, de zogezegde opvolger is. Uh, maar die, die vergelijkingen tussen Rey en, en het thema van de Emperor, dat is wel echt heel markant. Of is dat gewoon een gigantische toevalligheid? Ik weet het niet, maar ik vind het wel iets heel, heel bijzonder eigenlijk. Nou,
1: dat is het zeker, want nou, dit is voor mij inderdaad ook nieuw. En daar moet ik ook nog wel even snel over nadenken, inderdaad. Ik, of het inderdaad toevallig is of niet. Maar wat, wat mij ook wel meteen opviel inderdaad, ik moest ook meteen denken aan hoe de, uh, de parade in de Phantom Menace, nou, als je die op een bepaalde manier afspeelt, ook langzamer of zo geloof ik, dan krijg je ook het deuntje van of de Emperor of uh, de, de Pedro March, een, een van de twee.
0: Ja, dat is ook het Emperor's Team, want je hoort ja. altijd die la la la, als je dan ja. de a, ta, ta, ta. Tum, tum, tum. als je daar al hebt, heb je natuurlijk dat vrolijk liedje. Maar als je dat vertraagt, heb je eigenlijk het thema van die antwoord.
1: Ja, wat in principe inderdaad ook thematisch briljant is. Want het is inderdaad eigenlijk Pappeti's eerste overwinning ja. in het grote spel.
0: Ja, het eerste wat je altijd doet, is... Dat hoort je. Maar die on... achterliggende thema, hè, daar hoort je minder. Je hoort vooral dat gezang oh. en die muziek. Ja, dat eh, is wel... Achterliggende thema hoort, je met hem, maar als je inderdaad dat luistert en je vertraagt het, heb je het thema. Mm-hmm. En ik is denk ook
2: een... dat het
0: ja. toevallig is. Dat het niet toevallig is.
1: Ja, juist wel, dat van Ray nee.
2: en de te team. Ik, ik weet het niet, want ja, ik, eh, totdat jij het zei, Tim, wist ik het ook niet dat hij zo kort bij elkaar aandoen, dat dat bijna hetzelfde is. Maar ja... Zou hij het geweten hebben? Ja, dat gaan we niet weten, hè. dat ga je nooit vertellen waarschijnlijk. Hè.
0: Het zijn natuurlijk niet hetzelfde, maar diezelfde noten. Alleen anders. En dat komt ook. Dat is eigenlijk een soort van. Ja, een aantal noten die altijd terugkomen. in. 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 Rea-muziek en ook. Kylo Ren heeft ook zo'n aantal noten. En die. ja. Ik zeg, ik moet maar ook een keer opzoeken op YouTube. Er is ook iemand die het veel, veel beter heeft uitgelegd dan ik het heb kunnen doen. Uh, maar het is best de moeite om het eens na te kijken, want ik heb het inderdaad ook altijd zeer, zeer speciaal gevonden. Ja. Um, nu, we hebben nog eens uh, iets anders om over... Te, uh, allee, natuurlijk ook uit over John Williams en muziek, maar John Williams heeft uiteraard. Uiteraard een gigantisch oeuvre gemaakt aan filmmuziek. Uh, zijn er nog uh, soundtracks of filmmuziek van John Williams, waar wij zelf fan van zijn of die we regelmatig opzetten?
1: Nou, kijk, bedoel, jullie gaan ongetwijfeld alle bekenden opnoemen. Dus uh, ik zat al een beetje in zijn lijst kijken naar de wat minder bekende. Uh, een vrij recente ontdekking voor mij, die ik altijd heel leuk heb gevonden, is Lincoln Daar heeft hij ook een paar hele goede sterke themes in. En Kuifje. The Avengers of uh, Tintin. Dat is ook zo'n typische leuke, vrolijke soundtrack eigenlijk. Die ik ook altijd wel uh, leuk heb gevonden. En dan had je altijd nog een deuntje. Ja, ik had het eigenlijk van tevoren nog uh, moeten opzoeken voor de podcast. Dat ik het niet helemaal zeker weet. Maar dat was ook voor een Amerikaanse presidentfilm. Ik denk JFK. Daar zit ook een deuntje in, en die hebben ze ook altijd bij Wies de Mol gebruikt. als de executie deuntje op het einde. Als er iemand naar huis gaat. Dat. En ja, ik heb heel die film nooit gezien. Wat dat betreft, ik heb die soundtrack nooit gehoord. Maar dat dat deuntje is ook altijd een hele leuke, die ik vind. Wat zeker ook eens de moeite is om te
0: horen. John Williams heeft ook de muziek geschreven voor de Olympische Spelen in 1984 in Los Angeles. Oh, ja. En dat is ook een, oh, ja, iets ook met heroes of zo in het titel. En je kan het ook terugvinden op Spotify. Mm-hmm. En dat is ook een, een heel opbeurend, een heel heroïs nummer. Dat is ook heel, heel mooi om naar te kijken, om naar te luisteren. Ja, dat, sound...
1: dat is eentje die ik nog altijd moet opzoeken nog, inderdaad. Ja.
0: En uh, de soundtrack van Close Encounters... Dat ja ik ook altijd goed gevonden. Uiteraard. Die, 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 mm. Ja, maar niet dat, nu, natuurlijk niet alleen die bekende noten,
1: waar dat <laughs> er mee mocht
0: communiceren. <laughs> ja, maar, maar ook de andere, sound, alleen, ook de andere muziek is, is heel goed. En ja, nu... Ik, ik luister wel regelmatig naar John Williams' muziek, maar niet altijd volledige soundtracks.
2: Mm-hmm. Ja,
0: buiten Stowers, uiteraard de soundtracks van Indiana Jones want die vind ik ja. ook goed allemaal. Ik had vroeger de laatste Crusade op cassette en hoeveel keer dat die soundtrack <laughs> heb geluisterd. Want dat was, was ook een officiële cassette, dus niet getaped van ten of tanden. Hoeveel keer dat ik die heb geluisterd, was ook ongelooflijk. Want die zijn ook de muziek van de drie eerste Indiana Jones films zijn ook een keer opnieuw uitgebracht geweest, waar dat er dan ontbrekende stukken.
2: Klopt. Oh ja. Dat is een mooie set, maar dat is een... Ik heb daar onlangs eens naar gekeken, omdat je de films opnieuw had bekeken, maar dat is een hele dure soundtrack geworden, want dat is zo'n expanded editie van alle vier films. Dat is super duur, denk ik. Meer dan twee of 300 euro, denk ik, dat je ja. al snel betaalt.
1: En, ja, en, en ja. dan nog is die niet geheel compleet. Er zijn nog een paar dingetjes die nog ontbreken, hoor.
0: Ja, ja, er zullen sowieso nog dingen zijn ja. die ontbreken, hè. Maar, uh, allee, die die... Ja, daar zijn ook... Uh, in alle films, het thema van, van de Ark, in, in Raiders of the Lost Ark, dat is zo, zo speciaal, zo mysterieus. Ja, ja. Natuurlijk, het thema van Indiana Jones, ja, dat, is, dat is ook heel, heel iconisch. Maar ik in Temple ik... of Doom zit bijvoorbeeld die, die, uh, die march van de, van, de, van de slave children. Mm-hmm. In Palace, dat is ook gewoon een super, super mooi thema.
1: Ja,
2: ja dat klopt. Oh, uh, ja, ik... Degene dat ik nog had opstaan, ik had ook uiteraard Indiana Jones opstaan en Close Encounters. Ik heb nog Empire of the Sun, omdat ik dat een hele mooie film ook vind. Maar die muziek vind ik ook heel mooi passen bij de beelden. Maar dat is ook zeker in een film om eens te bekijken, want dat is denk ik Christian Bale zijn eerste rol. Die was maar twaalf jaar of zo denk ik. Spielberg ook bij ik geregisseerd. is dus sowieso al uh, iets om te kijken. Ik had, uh, als kind heb ik heel veel Hoek gezien. En ik ben geen fan van die film nu. Maar ik heb die als kind gewoon heel veel gezien. En die muziek is ook altijd blijven hangen bij mij. Uh, van Hoek, wat ook denk ik een bekendere soundtrack van uh, John Williams is. Uh, en dan had ik ook nog... Ja, Born on the Fourth of July heb ik ook nog opgeschreven. Omdat hij daar ook de soundtrack van heeft gedaan... En die film heb ik ook al vaak gekeken. Ja, en dat is ook altijd iets wat uh, blijft hangen ja, in de muziek voor mij.
1: Ik, ik moet zeggen, Tom, uh, ik, ik ben blij verrast met, jou, met jouw keuzes eigenlijk. Ik, dit zijn precies de, de drie, vier die ik nog niet heb gezien en geluisterd.
2: <laughs> ja, van...
1: ik van, ja, ik bedoel, Indiana Jones wordt genoemd. Ik, ik denk Home Alone zal langskomen, Jazz zal langskomen. Nee, langs ik,
2: komen. ik ben geen fan van Home Alone, uh, jammer genoeg.
1: Ja, ik ook niet, maar... De muziek is goed. Ja. Ik
2: bedoel,
1: ik, ik ben ook geen Superman fan, ik ben een Marvel fan. Ja, maar ik ga gewoon die film gewoon puur kijken voor de Joe Williams muziek. Ja, Want ik bedoel,
2: het, het Superman team, als je dat speelt voor mensen die zelfs die film niet hebben gezien, iedereen herkent dat thema ja. ook, hè, uiteraard.
0: Ja, ja dus dan, niet alleen Superman, Jaws natuurlijk. Ja, Jaws. Harry ja. Potter... Hij heeft ook de ja. baas gelegd voor de Harry Potter thema's. En natuurlijk Jurassic Park. Ja. Uh, ja, twee, twee fantastische thema's.
2: Uh, en en ja, in, ja, Schindler's List, mogen we niet vergeten, daar heeft hij zelfs de Oscar voor gewonnen. Uh, een ja. van de weinige Oscars die hij dan heeft gewonnen.
0: Uh, maar daar heeft ja, die... want, ja, bij Schindler's List uh, zei, zei William zelf tegen, tegen Spielberg van ik, ik, ik vrees dat je eigenlijk een betere componist nodig hebt dan ik. Maar Spielberg zei, ik weet het, zegt hem. Maar ze zijn allemaal dood.
2: Ja. Dus,
0: uh, ja. <laughs> Hele mooie muziek, natuurlijk. Ja, niet een vrolijk film. De, nee, denk nee. Ik, niet een film die je elke week opzet. Uh, maar ja, dat thema is, is gewoon fantastisch mooi. Klopt. Nu, Tommy, je hebt het er net, en we hebben het er ook in het begin al eens over gehad. John Williams heeft 52 Academy Award nominaties gehad. Maar hij heeft eigenlijk maar vijf Oscars gewonnen. Dus voor Fiddler on the Roof, voor Star Wars, ja, toch gelukkig. Uh, Dan ook voor uh, E.T. Jaws. Jaws, ja, uiteraard ook nog. En dan sowieso voor Schindler's List. Nu, als we eens het lijstje overlopen, denk ik in mijn mening dat er wel een aantal meer hadden mogen zijn. Want als we kijken dan bijvoorbeeld voor die Empire Strikes Back... Mm-hmm. Nu, ik kan het altijd zeggen, Star Wars had al een Oscar gewonnen voor de muziek. Maar ja, die Empire Strikes Back bracht toch een aantal nieuwe thema's met zich mee. Zeker. Maar als we ja. zien dat daar fame heeft gewonnen... Ja, iedereen kent natuurlijk dan niet de <laughs> fame. Maar kende jij één noot van die plaat verder? Nee. Dat is echt voor mensen die... Geen
2: enkel. Maar best gezien ook omdat die... Uh dat gaat eigenlijk bij Grease zijn die LP's verkochten waarschijnlijk enorm goed en als iets populair is ja, dan wordt dat waarschijnlijk gekozen ofzo
0: ja want ik weet wel dat die muziek toen die was inderdaad heel populair dat weet ik nog uh, is heel lang geleden uh, als we kijken dan aan ja,
1: ene... jij vraagt al meerdere keren in deze podcast je leeftijd hè
0: ja, ja maar het is geen geheim mensen <laughs> weten wel wat er van dus dat kan geen kwaad <laughs> Als we dan kijken naar de muziek van Raiders of the Lost Ark, dus ook eigenlijk vind ik wel bizar mm-hmm. dat hij voor Diana Jones ook nooit een Academy Award heeft gewonnen. Nee. In 1981 won Chariots of Fire. Een goede film. Mooie muziek ook van Vangelis. Dus ja, oké. Okay, het is een beslissing. Chariots of Fire heeft toen ook geloof ik de Oscar gewonnen voor de film zelf. Ja,
2: dat was de beste uh, film ook dat
0: ja, jaar. Ja. Ja. Dus ja, een hele goede film. Weinig van te zeggen.
2: Maar ik vind het wel moeilijk omdat om dat... Allee, als fan, we zijn allemaal fan van uh, Lucasfilm en George Lucas en John Williams en zo. Ja, Raiders of the Lost Ark is zo iconisch, cool, dus ook die film die muziek ook. Ja, taal daar je kan niet
1: Maar is Last Crusade niet beter qua muziek? Oh,
2: ik, ik vind wel. Ik, ik heb de drie films onlangs opnieuw bekeken hè. En bij de derde bij Last Crusade met de muziek samen met de beelden op het einde, ja, dat was voor mij terugtrekken en de krijgen omdat dat zo mooi is die muziek. Gecombineerd met een beeld als in, de, in de Sunset uh, eh, paardje. Ja, dat is zo mooi. Raiders heeft al die ja, bekende thema's natuurlijk van de, van de franchise. Goh, welk van, dat stel als, als we bespreken welke van de twee films dat uw favoriet is of, of de beter is van de twee. ja, Dat is ook en, een moeilijke, hè? Ja,
1: d- precies. Dus inderdaad, het is met de muziek zo, maar met de film zelf ook zo inderdaad. Want uh, ik zie wel namelijk dat uh, hij was wel genomineerd, Indian Jones en the Last Crusade, voor uh, Best ja. Original Score.
2: Ja, alle drie, hè. Temple of Doom en, ja. en Last Crusade, uh, Raiders, alle drie. Ja. En uh, Tim, misschien weet jij dat, wie heeft toen
1: gewonnen? In 1990, tegen Last Crusade? Gewoon
0: 1990, was al dat kunnen geweest zijn? Het zou wel een bekende film geweest maar ik weet niet welke. Beauty and the Beast? Nee, nee dat is later, sorry, dat is later.
1: Ik dat zeggen dat is 93. Ja. Nou, we zoeken het gewoon even gauw op.
0: Nu, wat ik, wat ik wel weet, en dat is ook heel, heel bizar eigenlijk, vind ik, in 83... De, de little...
1: Hey, je, je zat wel aardig goed... De... Aardig ja, little, dus. ja,
0: little Mermaid.
2: Ja, Little ja. Mermaid. Dat
0: is inderdaad. Maar ja, Disney,
2: lach. heel veel muziek van Disney is ook gewoon, ja, kijk hè. Alleen bedoel... Ja, nee.
0: Over de muziek van Little Mermaid kan ik... Niets of niets slecht zeggen, dat is hele mooie muziek.
2: Ja,
1: ja maar mooi dan Las Crusade? Nee, nee, ik bedoel, ik ben ook echt wel een Disney-fan inderdaad, maar... God, ik bedoel, wat weet je nou van inderdaad, van... Uh... Under the Sea and Kiss the Girl. <laughs> dat dat ja, was we... bij mij op van muziek van Lars Murmeth, hoor.
0: Nog wel een goede muziekje, nou. Know? Ja, uh... maar, ja. In 83 dan voor Return of the Jedi, wint The Right Stuff. Een film over die astronaut, die uh, eigenlijk ja. Ja. min of meer, laten we maar zeggen, geflopt is. Juist. In de box office. Uh, ik heb die film nooit gezien. Ik heb die zaterdag ook, ook, ook nooit gezien, maar dat de muziek beter is dan die van Return of the Jedi. Nee, persoonlijk uiteraard lijkt me dat heel vreemd. Nog vreemder is het feit dat John Williams zelfs voor Jurassic Park niet eens genomineerd was voor de muziek. Ja. ja.
2: Vandaar. Dat is heel vreemd, hè? Maar Vandaar, Vandaar. Ja, Jurassic Park, ja... Daya heeft hij rol met Chindersus, want dat is hetzelfde jaar uitgekomen het toch? Ja. Chindersus en Jurassic Park zijn allebei de 3 d dus die best ja.
1: soundtrack to ja. Nou, en dat... Ja, maar dat is wel leuk. Dan had hij eigenlijk ook dus weer tegen zichzelf genomineerd uh, kunnen worden. Wat ook nog een keertje eerder is geweest. Want we zeiden al wel dat hij hem voor Star Wars had gewonnen. Maar in hetzelfde jaar was hij ook nog genomineerd voor Close Encounters of the Third Kind.
0: Ja. Het laatste dat ik ook nog heb opgeschreven, waar hij ook voor had kunnen winnen, is voor de muziek van Harry Potter in 2001. En toen was hij ook nog genomineerd voor AI, ook van Spielberg. En toen heeft Howard Shore gewonnen voor The Fellowship of the Ring.
2: Ja, dat snap ik dan wel, want die muziek is ja. echt. Dat neemt u echt weg met een andere wereld. Die Lord of Rings uh, muziek. Ja.
0: ja dus ja. hij heeft ook dat vaak verloren ik. van films, van filmmuziek, waar dan je van denkt van, ja, weten. Eigenlijk begrijp ik het wel. Mm-hmm. Ik heb nu enkel een aantal bekende films, allee, uh, nominaties opgezocht voor films die ook meer relevant zijn voor de podcast. Maar er zijn dan nog een aantal als je die eens opzoekt ga ja, inderdaad zeggen van, oké, okay, dat is goede filmmuziek van Williams, maar als je dan gaat kijken van, ah ja, oké, okay, verloor tegen die film, oké, okay, ja, ik snap het wel.
2: Uh... Ja, ik was even aan het kijken naar zo uh, de Force Awakens, die, want dat was ook genomineerd, hè, de drie uh, sequels zijn ook alle drie genomineerd voor beste soundtrack, hè, uh, bij de Oscars, maar nooit gewonnen natuurlijk, maar ik dacht in, uh, hè, dus het jaar dat Force Awakens uitkwam, had je dan de Hateful Eight. Ja, dat is natuurlijk een moeilijker om tegen, te, tegen op te boksen.
0: Ja, ja, want dan ja. heeft Morricone die.
2: Da, ja, dat is ook zo'n groot meester uit muziek, natuurlijk. Hè, het ja, wel, ja, ik
1: heb, ik heb daar toch wel. Kijk, ja, ik bedoel niet dat het voor weekend zo bijzonder was qua muziek. Maar ik had wel het idee dat dat meer gewoon even nog één keertje die Morricone nog eventjes in Oost kan geuren was. Ja. Maar wat over John Williams en Oscars gesproken... een heel, heel leuk stukje trivia heb ik ook altijd gevonden... dat in episode 9 hadden we de cameo van John Williams als... ja, Het is een Van maestro, maar hoe het precies die naam gaat durf ik niet uh, te zeggen. Maar op dat moment, wel, hij is de barman in Kim Jimmy. en op de achtergrond, helemaal achter hem, zie je van alle nominaties van de Oscar... ze d- 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 zien objecten... Uh, staan die, die nominatie uit beeld ik mm. kan de zweep van indian jones zien de haak van de hoek een boek van de boekthief uh, weet ik veel wat, wat, wat ze er allemaal nog meer uh, erin hebben gedaan maar dat heb ik ook altijd wel een leuke i strek gevonden ook.
0: ja dat is zeker de moeite om eens te bestuderen het personage heet, heet oma Tres. Juist. dat is john williams en camion juist is er nog iemand die nog iets wil toevoegen aan deze uitzending van de podcast? Over de muziek van John Williams kunnen we uiteraard nog heel lang blijven praten. Ja. Maar ik denk dat we het belangrijkste voor deze uitzending hebben gezegd. Misschien dat we later nog wel eens een uitzending doen over de filmmuziek van Star Wars. Ja, we kunnen er eindeloos naar blijven luisteren. De filmmuziek blijft eeuwig. En voor altijd waarschijnlijk goed en bekend. Ook voor mensen die niet per se vertrouwd zijn met de films. Dan rest er mij niets anders dan Tommy en Sander te bedanken voor hun aanwezigheid. En dan horen we elkaar terug binnen een aantal weken. Tot binnenkort!